0: Då var det dags för ytterligare ett bonusavsnitt och den här gången kommer vi bege oss ner till en helt annan kontinent, världens näst största kontinent faktiskt har jag lärt mig om det så att man tittar på befolkningsmängd. Vi har Afrika special och med mig för att förgylla det här avsnittet har jag Karin Fries på Carnegie fonder, Afrika fonden varmt välkommen hit. Tack nu Om vi gör så här, innan vi börjar komma in på Afrika, för det är ju en jättespännande kontinent, det är 54 länder, vissa sidor säger 55, det är över 50 i alla fall. Men innan vi går in på det, vem är Karin?
1: Vem är jag? Jag är helt oförberedd på den frågan. <laughs> jag är 43 år, jag förvaltar Kinegrafika fond, jag är från Uppsala från början, men bosatt i Stockholm sedan många, många år, född i Stockholm en gång i tiden.
0: Och hur länge har du jobbat på Carnegie Fonder?
1: Jag började 2004 redan på Carnegie Fonder. Det var ju långt innan Afrikafonden startade. Jag har jobbat med rådgivning, har jobbat som analytiker och de sista tio åren ungefär som förvaltare.
0: Och jag måste bara ändå fråga innan vi kommer in på det här Afrika-temat. Vad var det som gjorde att Afrika lockade? Var det ett bananskal som vissa kan ta i brans säger branschen att ja, men jag hamnade där av den anledningen? Eller fanns det något lockande intresse just kring Afrika?
1: Ja, både och. Det var en kombination av den sits man hamnar i när man är på en arbetsplats som man verkligen trivs på. Och vi skulle starta Afrikafonden och jag skulle vara analytiker för Östeuropa, Afrika och lite Latinamerika. Vi hade en tillväxtmarknadsfond på den tiden. Och så hade vi Rysslandsfonden och så skulle jag jobba med Fredrik Hollander på Ryssland och de här andra marknaderna. Och jag kände att jag kanske inte kunde bidra så mycket på Ryssland just som gröngöring. Så att jag la all min tid och kraft på Afrika och jag tänkte att då kan jag bidra från dag ett. Så det var väl ganska typiskt som man känner att här vill jag bita mig fast och tycka att det här är en bra arbetsplats och bra kollegor och trevlig miljö att vara i. Så det var det ena. Men sen hade jag, jag har jag en bakgrund, jag har läst mycket nationalekonomi. Först pluggade jag i USA och har en, har en major där i economics och läst mycket ja, utveckling, tillväxt och så. Och sen så har jag en, en svensk magister också från Lund Jag läste även där. Eh, mycket utveckling och, och skrev min magisteruppsats på Madagaskar och lite så. Och så att Därför så fanns det redan lite kopplingar till Afrika eh, via det.
0: Just det och de som har sett den här tecknade barnfilmen med Madagaskar också vet att det här är utanför Afrika då. Madagaskar
1: oh, i ingår i Afrika.
0: <laughs> jag, jag menar utanför <laughs> den här jättestora kontinenten så att ah, okay. säga. De ligger ute i vattnet. <laughs> <laughs> ja, <laughs> ja, Madagaskar
1: in... är stort som Sverige och Norge tillsammans. Åh
0: oh, herregud. Det jag tycker är lite intressant också med Carnegie när du säger att det är Bra arbetsplats och bra kollegor. För kollegander är ju också kvar på Rysslandsfonden, eller hur? Det är han. Och det här är ganska lång tid tillbaka. Nåväl, nu sätter vi oss på planet och sen så reser vi hela vägen ner till Afrika. Vi landar inte på Madagaskar, det ingår i Afrika, nu har vi lärt oss det. Men kontinenten här är ju som sagt då, världens näst största i, i termer av människor. Det är drygt 1,2 miljarder där, vilket är enormt mycket människor. Men för de som har tänkt på att Afrika, jag har hört att det låter spännande och att man ska investera där... Men vad är det som är intressant med Afrika? Kan du måla upp de breda penseldragen?
1: Ja, alltså börjar vi med just den här befolkningsaspekten. Alltså det är, vi har världens största eller världens snabbast växande befolkning i Afrika och så den är väldigt ung. Det är ju det som är halva poängen att det kanske är 1,2 miljarder människor just nu men över 50% av dem är under 18 år och det betyder att de ska också få barn framöver så det växer väldigt snabbt befolkningsmässigt och de ska dessutom ut i arbetslivet de ska bli konsumenter och ekonomiskt aktiva så att därav så finns det en jättestor inputaspekt till det som ska driva utvecklingen framöver så det är väldigt intressant men dessutom så är det ju 25% av världens landyta så det är en gigantisk stor kontinent och det gör att det finns alla möjliga råvaror du kan tänka dig om det så vi pratar jordbruksråvaror, vattenresurser Eh, olja, koppar, guld, platina, vad du nu än vill så allting finns. Det är väldigt lite de saknar. Sen kanske det inte, de inte är bäst ännu på resursoptimering. Eh, och, och att kunna flytta de här sakerna på ett effektivt sätt mellan de olika länderna. Så därför så ser vi till korta kommanden i vissa marknader. Eh. Det är ju något som utvecklas naturligtvis och som växer med förbättras över tid.
0: Ja, för jag tänker också sådär att jag menar, någonstans idag har vi väl kanske kring 7 miljarder människor på planeten och tittar man på lite olika prognoser och det är ju inget att en prognos för det är typ när jag alltså går i pension 2052 så förväntas vi vara någonstans 9 miljarder människor. Du pratade lite grann om resursoptimering både råvarorna som vi bryter olika ädelmetaller och, och koppar och allt vad det kan vara det är ju inte en ädelmetall men och, och även jordbruk och sådär. Vi ska ju mätta ganska många människor och Afrika kanske är en sån lösning 25% av landytan samtidigt Samtidigt som det finns en, en liten trigger då att kanske kunna optimera upp det här. Vi är ju kanske i sådana fall också beroende av Afrika. ju.
1: Ja, det tror jag är säkert att vi kommer att vara framöver. Det är vi väl kanske redan idag givet vissa råvaror som de har. Men eh, även på jordbrukssidan. Det är ju någon analytiker här för några år sedan som skattade att Afrika har ungefär 60% procent av världens idag obrukade jord, potentiella jordbruksmark. Så det är ju en stor yta i sig men dessutom så använder man ju otroligt lite gödningsmedel till exempel i relation till andra länder man har ganska dålig mix på många ställen vad gäller gödningsmedel man har ganska ineffektivt jordbruk småskalighet är, är fint på ett sätt men det får inte bli för litet och för ineffektivt så att, där finns jätte, jättemycket att göra, vi investerade i ett bolag som gör just gödningsmedel Eh, och som nu även har investerat ganska mycket i organiska gödningsmedel så att man ska kunna optimera och, och de har, visst jordbruk i Sydafrika där de är de så specifika att de vet jordmånen på varje planta och kan därmed liksom ge ut gödningsmedel, droppa ut det nästan lite grann som drip irrigation wow. eh, för att förbättra avkastningen då på det som finns så det är en jättehäftig potential i själva affärsmodellen då. och sen, konkurrensen kanske inte är så stor som man tror ändå på just de här bitarna för det finns inte så många stora internationella spelare och i dagsläget så är det ju nästan bara Sydafrika som den här avancerade tekniken används vilket gör att det blir ofta lite för långt bort och lite för litet för de stora spelarna att lägga tillräckligt med resurser för att ta sig in och, och ta en marknadsandel.
0: Det, det låter ju jättespännande när det kommer till den där resursoptimeringen om man verkligen kan ha sån där koll på plantnivå, jordmånen det är ja... Men, men du har ju förvaltat den här Afrika-fonden ganska lång tid. Mm. Du är ju också ute och reser i regionen. Yes. Och det är ju en fråga som vi kommer komma in på lite senare. Men jag tänker att jag en liten en sån där minifråga nu. Just den här resursoptimeringen som du pratade om. Hur, hur, ser du, hur, hur har det utvecklats idag i förhållande till när du var där och reste bland de första gångerna?
1: Eh, det där kan man ju se på så många olika sätt. Något som jag tycker har påverkat mig. Eh, personligen det är ju just det här att idag så är det fler investerare och, och börserna och aktiemarknader börjar bli lite mer och bolagen förstår varför investerarna kommer så att idag kan man åka på en konferens i två dagar till Kenya och så har man träffat kanske sju, åtta bolag på en dag men det tog det nästan en vecka tidigare att träffa om man var tvungen att sitta fast i trafiken och kunde i bästa fall träffa tre, fyra bolag om dagen och så satt man fast i, i trafik och spenderade mer tid i, i trafiken än man eh, gjorde. Så att det, är, det är väl en än kan man säga att själva man bara var där i två, tre dagar nu. Ja, ja det är inte så roligt att sitta i bilkö för de som har
0: gjort det. Inte man har varit i Los Angeles biltrafik. Jag
1: kan lova att sitta i bilkö i två timmar i Lagos är inte så spännande.
0: Då hoppas man att man har AC i bilen också kanske? det finns inte alltid. Det ser inte självklart. Om
1: man vill inte veva ner utan.
0: Nej, jag förstår. Det. Just det här med Afrika. Vad är det som har hänt? För det har hänt lite grann på senare tid. Kan vi få någon form av nuläge? Vad har hänt fram till idag? och Hur ser utsikterna ut för
1: 2018? Alltså, 2018 blir det en så kort tidsperiod tycker jag. Utan istället om vi rullar tillbaka lite grann och frågar hur det såg det ut sommaren 2017 så var jag en lite mer olycklig förvaltare kanske än vad jag är idag för 2017 såg det ut ungefär som det såg ut 2007 egentligen fast vi hade liksom nått ett tak för det fanns en hel del ekonomier bland annat de två största marknaderna Egypten och Sydafrika som hur man än vrider och vänder på det så där har vi de största bolagen vi har väldigt bra bolag de... Egypten hade sina problem, man hade devalverat valutan, det var liksom ett måste, man hade massor med reformer som vi visste var ekonomiskt och politiskt väldigt smärtsamma att göra som man fortfarande inte hade börjat göra. Liksom. Och innan man gjorde det så visste man att vi kan ha ett kvartal, det kan gå bra ett år eller någonting men det kommer alltid vara fram och tillbaka hattandattandes och Sydafrika, där verkar Jacob ha fortfarande stark och även de hade ju sina begränsningar. De har ju strukturella begränsningar som ju fortfarande är kvar men som kanske idag finns en lite någon annan chans att ändra på. Och sen i juni så började man implementera, juni-juli implementerat antal reformer i Egypten. Man har tagit bort en del subventioner bland annat på energi och på vete. Och man har implementerat ett antal nya lagar eh, som kommer att förbättra investeringsklimatet och ganska markant en sån enkel sak som att om du vill starta en verksamhet så att du kommer som utländsk investerare att vill bygga en fabrik och komma igång i djupen så kunde det ta över 600 dagar så två-tre års ledtid ungefär bara för att få rätt stämplar för licenser eh, idag är det 30 det är lite bättre. Eh, max och egentligen så är det inte så mycket licens man ska ha utan man ska mer meddela att man gör det här. Så att det är en jättestor skillnad och det är klart att det kommer inte påverka börsresultatet 2018. Men när folk börjar upptäcka att det funkar så kommer det här att få resultat under flera år framöver. Och framförallt så gör ju det att det helt plötsligt, man inte ser ett maxtak på samma sätt. Liksom, utan man kan fortsätta utvecklas under många år, många årtioner framöver i bästa fall.
0: Men hur, länge, hur lång tid, tror du att det tar dina bolagen att få liksom konfidens i termer av att vi ser att det inte är 600 dagar, nu är det max 30. Det börjar vara lite, lite bättre klimat för oss företagare. Mm. Men Vi vågar satsa, för man kanske inte är där dag ett. Inte alla Nej, bolag så att säga.
1: Jag tror man börjar lite grann samarbeten med lokala företag. Vi ser till exempel Arla satt upp ett samarbete med Johaina, som är ett bolag som vi äger som är ett mejeribolag i Egypten. Så jag tror att vi kan komma att se allt eftersom. Sen kanske inte får riktig effekt förrän som några år. Vilket är ganska bra för i dagsläget så har staten ganska stora investeringar. Som man har gjort på framförallt infrastruktursidan. Bland annat så bygger man ju ett helt nytt Cairo. Man byggde en ny Suezkanal på ett år. Men lagom till det börjar att modereras och falla. Så, så finns det ju god anledning att hoppas på att den privata sektorn tar över istället. Då. Så det, det känns ju, det tycker jag ser väldigt positivt ut.
0: Kan man säga någonting om nivån där i dagsläget? För jag, menar, jag förstår ju det här med, när du säger att det, det tog så himla länge tidigare och sådär. Men är det, är det extremt låg nivå i dagsläget på företagen och företagens investerande och att man etablerar sig där? Eller är det bara på en låg nivå som ska upp?
1: Det ska nå upp från kanske en låg nivå. Det är lite beroende på vad man ser. För när Egypten hade en fast valutakurs så blev valutakursen otroligt dyr i bemärkelsen. Det gjorde att egyptisk arbetskraft var väldigt dyr. Både produktivitetsmässigt och i faktiska, när man räknar om det i dollar. Vilket gjorde att det var inte riktigt lönsamt att sätta upp tillverkningsindustri. Framförallt inte för export i Egypten. Och det var mycket billigare för Egypt att importera än att tillverka det själva. Och det var inte riktigt en, en sann reflektion av vad man borde ha i samhället. Men nu när man har gjort en 50% i devalvering så ser det väldigt, väldigt annorlunda ut. Och nu är det helt plötsligt billigare att sy kläder i, i Egypten än i Marokko. Eh, till exempel. Och det, det är inte helt otänkbart att få se Sara till exempel eller Inditex att, att de kan skifta över en del. Eh, så att det här man var från extremt låga nivåer och det här är ganska vanligt i Afrika framförallt i länder som har fasta valutakurser, att man hamnar i den sitsen att det är billigare med importer man har noterat många som undrar över kineserna till exempel som vill in i olika marknader och Kenia nu nyligen de tackade ju nej till ett frihandelsavtal med Kina för de sa att de importerar så mycket från Kina men de exporterar så lite skulle de ta ett frihandelsavtal så skulle kinesiska varor bli ännu billigare och, och det skulle förstöra den begynnande tillverkningsbas som man ändå har idag i Kenya. Och det tyckte jag var ganska modigt gjort som kineserna ändå är de som bygger den nya stambanan och finansierar väldigt mycket nya vägar och sånt i, i Kenya.
0: Ja, det tycker jag också låter väldigt modigt och det jag reflekterar över när du säger det där att det, det låter ju lite grann som Trump och hans, hans banan som man har haft, bortsett från hans retorik mm. med, med just tanken kring att man importerar mycket från Kina men att man inte riktigt får exportera lika mycket där och att de har, lite grann har stängt
1: jag tror inte så mycket att det handlar om att man inte får exportera utan det handlar om att man inte har någonting som de vill köpa. Ja. Tyvärr. Ja. Alltså, vill man göra Kenian en tjänst imorgon på fredag så ska man ju springa och köpa lite stickblommor med sig hem och kanske lite te. Kenians då äh, helst. För det är liksom stickblommor är en deras största exportvaror och det är klart att kan man exportera stickblommor till Kina, eller stickblommor till Kina så är men Ja, men
0: vad tror du om utsikterna där då? För det, jag menar de måste ju tillverka andra grejer, varor och tjänster som, som andra länder faktiskt vill ha. För annars blir det ju jobbigt, man kan ju inte bygga ett land på stickblommor. Nej, eh. faktiskt.
1: Det har gått hyggligt men det kanske inte...
0: Men, men vad kan man göra där då? För om man har tackat nej till det här avtalet så att säga och, och man vill exportera mer då kanske, eller inte kanske mer än vad man importerar men man vill ändå kunna exportera. Mm. Eh, vad, vad tycker du, vad är liksom vägen framåt för ett sådant land?
1: Jag tror att man kanske måste hitta en liten egen tillverkningsbas först med lättare tillverkning som inte eh, har så hög importkomponent. Eh, men eh, någon uppenbar lösning finns nu. Det är mycket jordbruk. Man skulle säkert kunna ha mycket bättre jordbruksförädling till exempel. Eh, det är ju jättekonstigt i ett land som, är så, eh, som har så bra jordbruk egentligen skulle kunna ha så bra jordbruk att deras eget flygbolag köper frukt från andra länder när man ska stoppa det i yoghurten som serveras på planet till exempel så att det, det man, man, behöver liksom, man, man behöver liksom göra en bättre förädlingskedja. Man ska behöva mer industriell produktion av, av kvalitet.
0: Men Ta Egypten bara innan vi lämnar där och ber oss kanske lite längre ner i Afrika. Men Egypten och devalveringen där på 50% mm. undrar jag lite grann också. Jag menar det, man, det man hör mycket eller många pratar om det är ju den ökande och växande medelklassen i Afrika. Mm. Det var ett tema som bassunerades ut när jag var på SCB. På den Afrika, det, var inte det, det var en annan Afrika fond i det fallet men då var det just det här med den växande medelklassen Egypten om man devalverar 50% hur pass hårt står det på konsumtionen i alla fall i det korta perspektivet
1: det slår stenhårt ja. alltså att vi ser att kapacitetsutnyttjandet för många konsumentbolag både de, i huvudsak de som producerar då, har ju fallit med 50% och i år så kommer de väl kanske inte riktigt att vara tillbaka på sina 70% procent som de skulle vilja ha utan det är kanske först nästa år som de kommer upp i en kapacitetsutnyttjande där de skulle behöva öka kapaciteten så att det, och, det, och det där tar vi, vi ser exakt samma sak i Nigeria även om inte de har gjort samma formella öppnande av voly, vo, valutan så, eh, och i och med att de liksom nästan svälter ute istället under en lång period så tar det mycket längre tid för återhämtningen också ja men slänger, nu är man på rätt väg så
0: ja, för, det, för det är det jag tänker där Visst, en devalvering på 50% är inte så roligt och pengarna blir mm. betydligt mindre värda men samtidigt så här, då är det ju snabb neråt men sen kanske det blir bättre för företagen om man anställer sig sysselsätter människor man får pengar, man konsumerar och så blir det lite positiv spiral du är ju förvaltare med en Afrikafond du har betydligt mycket bättre informationsedge än vad många andra har du tittar framåt, inte bakåt ja, det är klart vi lär oss av historia men vi vill ju också se vart är vi på väg Tycker du att det är ett spännande skeende även ur konsumentperspektiv i Egypten? Det är din näst största marknad. Tycker du att det är spännande härifrån nu när det har varit riktigt jobbigt men att du ser att framåt så händer det ganska mycket?
1: Absolut, det är ju där man kan se det. Nu kan vi ju se lite marginalförbättringar och sånt komma in när man får bättre kapacitetsutnyttjande och det som är kanske glädjande som man kan se i Egypten idag och som har pågått under ett par tre år även innan devalveringen det är ju att man har varit mycket mer fokuserad på hur man optimerar sin administration eller sin verksamhet liksom, sin Det var diplomatiskt och försöka, uttryckt. försöka dra ner på kostnaderna generellt. Mm. så Innan när det liksom ett tag när det bara gick upp och allt var bara bra och det var liksom lite före finanskrisen och förra arabiska våren så fanns det en liten frivolös spenderande. Och det här har man ju liksom fått snurra tillbaka och vara mycket mer Eh, noga med hur man implementerar sin capex till exempel och hur mycket man lägger på vad och, och liksom, ja, resursoptimering både på den finansiella sidan och på liksom själva råvaruanvändande och så vidare och det, det gör ju egentligen att vi har bättre bolag idag. Även om kapacitetsutnyttjandet är lågt äh, än vad vi hade för några år sedan.
0: Och det där är ganska intressant. men Där gäller ju även våra svenska bolag och även våra västerländska bolag kring finanskrisen. Och strax därefter mm. när, när så alltså när, när försäljningen inte växte jättemycket. Det var man ju tvungen att skära mycket i, i kostnader och optimera strukturerna i bolagen. Precis på samma sätt som du förklarar här kring, kring Egypten. Då. Eh, nästa fråga är ju lite grann kring den politiska risken. Om vi får någon form av nulägesbild. Och du pratade lite grann om arabiska våren här tidigare också. Nu är det ju några år sedan. Kan du berätta kort om den bara vad det var för någonting och hur det påverkade och sen så lite mer då kanske kring den politiska ut utmaningen, risken just nu. Zuma sa där, för de som inte är med där heller, berätta lite mer.
1: Ja, eh, alltså, om vi börjar med att hålla oss fast vid Egypten så jag är ju lite cynisk av mig och så men just om du bygger en ekonomi på stora subventioner för energi och eh, livsmedel och framförallt vissa viktiga livsmedel då man subventionerar de priserna till 90% procent eh, oh, så, så blir det svårt när oljepriset då går upp till nästan 100 dollar fatet och så vidare. Eh, då blir det väldigt, väldigt svårt för statskassan och om din maktposition eller det bygger på ett kontrakt att du ger befolkningen någonting nästan gratis och du helt plötsligt inte har råd att göra det men då brukar du försvinna från makten vad många kanske inte riktigt har tittat på är ju vetepriserna 2010 eller strax innan arabiska våren att vi hade faktiskt tork i Ryssland och väldigt, väldigt höga vetepriser som föranledde det här och några Algeriet var ju väldigt tidiga ute med att köpa upp stora lager av vete. Men det var ingen av de andra länderna, varken Tunisien eller Egypten. Och Egypten är världens största importör av vete som man sedan säljer till 90% subventionerat till lokalbefolkningen och massiv korruption i den kedjan naturligtvis. Så att, eh, nu har vi ju inte kvar den möjligheten på samma sätt. Nu har man ju en annan typ av makt och så hade vi revolutionen. och ja, Vi vet väl egentligen idag att vi i mångt och mycket har en militärmakt i Egypten och det är inte Få politiker från att bli valda med 98% procent, eller vad det nu kan vara. Ja, det, det <laughs> låter <laughs> men, det är Det är fantastiskt stöd han har. Äh, men, och, och, men pratar man med Egypten så många gånger så tycker man att man tittar på länderna runt omkring. Och så, våran granne är Libyen, Jemen, Saudi, Syrien inte långt borta. Mm. Alltså det kan ju vara ganska skönt att veta vad man har ibland och framförallt när man har gått igenom en sån svår makroekonomisk period med, eh, där väldigt många har sett sina inkomster värde på sina inkomster och deras köpkraft halveras i, i mångt och mycket. Så att jag tror att nu för en, en tid framöver så är man inte helt missnöjd med situationen, även om man kanske ibland får hålla tand för tunga och inte berätta vad man tycker. Nej, om presidenten.
0: Nej precis.
1: Eh, Sydafrika är helt annat. Jag tycker det är otroligt intressant. Eh, Sydafrika är ju en demokrati på alla sätt och vis, även om ANC liksom har en så stark eh, stöd i landet. ANC är ju en paraplyorganisation som rymmer allt från dina leninist-marxister till dina ultraliberaler i princip och som då ska samarbeta inom ramen för ett parti. Det är en spännande, spännande diskussion som faktiskt i Sydafrika, till skillnad från de flesta länderna, sker den här debatten inför öppen ridå. Så vi kan läsa om den och det kan ju göra en lätt paranoid ibland om man, om man läser tidningsrubrikerna. Så det är det ena. Liksom I december här så skulle ANC välja partiledare och då blev inte Jacob Zuma längre partiledare. Traditionellt så är det så att den som är partiledare för ANC eh, också i slutändan blir president i Sydafrika. Man, man har missat lite det här att det inte folket röstar inte på en president utan folket röstar på parlamentet och på en... en, en ett parti eh, som sedan mm. får representation i parlamentet och sen är det parlamentet som utser presidenten. och ANC brukar alltid sätta fram sin president, alltså de som är partiledare för ANC, som presidentkandidat. Och har man då över 60 procent av rösterna i parlamentet så brukar man ju också vinna eh, det. Eh, och därmed så har Jakob Zuma varit. Då. Men, eh, nu blev det ju Sylvana Fossa som blev ny president för ANC- eh, och jag trodde väl kanske att det skulle ta lite längre tid att flytta på Zuma än vad det gjorde. Men han grävde väl lite grann sin egen grav också tror jag. Så att redan i februari så flyttar man på honom. Och de senaste månaderna, redan innan han fick avgå eller, så, upp sig, eller man nu ska se det, så har ju väldigt mycket saker föranlett här. Väldigt mycket korruptionsanklagelse, inte bara mot Zuma utan mot andra med personer i ledande maktställning mot en enskild familj, man kallar det för state capture. man kan se i statligt ägda bolag hur pengar flödar ut i form av fula kontrakt och kickbacks så att det liksom inte är publika och, och särskilt competitive um, uh, tenders när det gäller statens um, resurser uh, och det här, har varit så, så, det här har varit så svårt det har varit så mycket uh, till och med Sydafrika som land såg ut att nästan gå i konkurs här i februari det har man kanske lite grann missat uh, vad som hände framförallt tillsammans med Eskom som är det statliga elbolaget som hade så stora skulder som skulle omfinansieras och bankerna vägrade på grund av all korruption. Oj, eh, vad hände då? Och då får sydafrikanska staten gå in som mm. garant. Men sydafrikanska staten hade då i princip gått i konkurs och blivit eh, junkförklarad och inte varit med i eh, investment grade eh, för utländska förvaltare, vilket skulle ha inneburit att man hade varit tvungen att sälja sydafrikanska statsobligationer eh, och Sydafrika är de största emerging markets, investment grade länderna i, i, liksom i lite konkurrens med Ryssland och Brasilien som ju redan hade åkt ur. Vilket gör att statens finansieringskostnad skulle gå upp med en två två procentenheter minst. Så att det här hade, man hade absolut inte råd.
0: Och man hade inte råd om det var så att man var Nej. nära varandra och går i konkurser så får man ytterligare... Nej,
1: och, och, liksom det här, och då är det flera statliga bolag som har varit lite i den här situationen. Ingen är fullt så stor som Eskom, den var viktigast. Men det har funnits flera andra. Men nu har man då med Zuma och då har man också kunnat byta ut en del ministrar. Och redan i januari, jag vet att jag var i Sydafrika och första dagen jag vaknade på morgonen så höll jag nästan på att sätta kaffe i halsen för då visade det sig att hela styrelsen för det här bolaget, Eskom inklusive vd och finanschef hade blivit sparkade och man hade tillsatt en ny styrelse. Och det var till och med, jag kände igen flera av de namnen och tänkte, wow. Shit. Det här blir ju bra och man såg att valutan gick upp och räntorna stärkte så ja, men du vet vi fick en väldigt bra skjuts. Liksom. Och det här har man gjort i flera andra statligt ägda bolag idag. Man har undvikit skräpstatus, jag tror att vi har undvikit skräpstatus minst fram till q från nästa år. förmodligen Förhoppningsvis om man inte gör bort sig nu för en många, många år framöver. Uh, man har uh, som sagt bytt ut en del viktiga ministrar uh, jag tror att vi kommer att få se fler ministrar försvinna uh, inom något år eller två uh, han är otroligt taktisk uh, så att han gör sig inte av med allt på en gång för att inte skapa för mycket oro inom ANC för man ska ju komma ihåg att det är väldigt många människor i därför att man har väldigt mycket att förlora på att Zuma är borta ja. så man måste nog hantera det väldigt försiktigt uh, på ett sätt som gör att man kan minimera dem och sen framförallt låta dem eh, trampa i sina egna klaver, vilket de är väldigt duktiga på att göra. <laughs> så de får så behöver inte säga så mycket, de behöver bara låta tiden gå så blir de desperata nog och gör något dumt.
0: Det är ganska intressant, för när du vaknade upp där på morgonen så nästan satte kaffe till halsen mm. då, och du, du insåg att ja, men det här blir ju riktigt bra och att ja, men de här personerna som du också såg fick i posterna då istället, att mm. du, till och med kände igen de här människorna sen tidio och få, hade ett visst förtroende för dem kan jag då tänka mig. Hur ser du då på framtiden med allt det här som har skett? Alltså är en, en ny gryende tid och ett nytt kapitel som ska skrivas nu som är i mer positiv bemärkelse då?
1: Jag tror det. Det är ju fortfarande så att staten har liksom lite problem med statskassan till exempel som påverkar den makroekonomiska förutsättningarna och vad de kan spendera pengar på och vad de kan göra. Men jag tror ju att det har försvunnit så mycket pengar på vägen. att bara genom att, Och jag tror att det är mycket svårare och det är färre som vågar göra det nu. För man upptäcker att det går inte att komma undan med på det sättet. Så jag tror att vi kommer nog att se att Sydafrika överraskar på spändiga sidan. Att man liksom budgetunderskottet kanske inte blir så illa som, som vi tror. Eller som man befarade innan och så vidare. Så det är positivt. Och jag tror att genom att kan vi rätta upp det här nu så, så kommer det att vara... Liksom, och sen... Det är ju ett antal reformer Sydafrika också behöver göra. Men han verkar ju faktiskt ha det politiska kapitalet idag. Eh, att göra det, eh, implementera en del av dem. Och bland annat så skulle man ju behöva titta på eh, reglerna på arbetsmarknaden till exempel. Sydafrika 27 procents arbetslöshet. Och, och det där behöver man få ner. Och det får du bara ner genom att göra det lite lättare. Och, och sparka folk bland annat. Eller att kunna anställa och... Eh, Gör sig av med personal i den takt som, som det behövs, eller lägga om. Sen behöver man titta på utbildningssidan. Man behöver ha mycket bättre kvalitet på grundutbildning. Man behöver ha mycket mer relevant högskolutbildning. Man behöver ha bättre infrastruktur i viss mån. Det finns mycket att göra. Man behöver en mycket mer bättre statlig hälsovård. Vi kanske kombinera det. Jag tror att sydafrikanska staten har nog inte råd att bygga allting själv, utan det vore bättre att göra det tillsammans med privata investerare. Jag såg igår det var någon som argumenterade för att man skulle ha eh, skolvouchers som man kan läsa alltså lite grann svensk modell att man kan få ta sin statliga skolpeng och, och kanske gå till en privat skola. Så jag har ju redan mycket privata skolor i allt som kostar 250 000 kronor om året till de som kostar kanske 10 000 kronor om året eh, och som generellt har en mycket mycket bättre utbildnings- och exam examineringsgrad än vad stapliga skolor har.
0: Det här är ju också lite intressant. för jag menar Du sa arbetslösheten, 27 procent. Det är ju 2 procentenheter högre än vad arbetslösheten var i Spanien när det var som värst. Ungdomarna hade 50 procents arbetslöshet. Men hela befolkningen låg kring 25 procent. Det är en enorma nivåer. Det här. Det blir ju liksom civil unrest på något sätt. Det, här är, ju, det, det är ju verkligen inte roligt 27 27 procent är ju mycket. Det är väldigt mycket,
1: det är gigantiskt mycket. Eh, och det, tyvärr så är det ju lite så i Sydafrika också att det är ju de unga som har en mycket högre andel eh, arbetslöshet. Unga urbana kanske också många gånger. Och vi ser ju den, den sån här som eh, Julius Malema som är lite eh, liksom... Han, har ju, han är ju tidigare ungdomsledare inom ANC, blev utkastad därifrån och, och han... Bildade sitt eget parti i EFF och de är ganska militanta och det var väldigt lätt för honom som Zuma var vid makten att få väldigt mycket stöd. För dels från de yngre för att han pratade liksom om att göra sig av med korruptionen, om man skulle göra sig av med Zuma och så vidare. Det var väldigt lätt att vara anti någonting. Han har blivit möjligen ännu högljuddare och mer radikal nu därför att alla hans hjärtefrågor som han var emot har ANC tagit till sig och gjort till sin, sina frågor. Uh, och det här gör ju, alltså, hans politiska relevans har ju nästan försvunnit för han har inte lyckats förnya sig vilket gör honom kanske farlig i viss mån men jag tror också att han har tappat lite stöd på det uh, och det är där av den här landfrågan har kommit upp till exempel för jag tror att de här urbana unga som kanske upplever sig som arbetslösa idag de är inte så sugna på att gå tillbaka till plogen men de vill gärna ha mark och de vill kunna bygga sin framtid de vill kunna ha jobb, de vill ha hus, uh, lite så uh, och den frågan, jag tycker Sydafrika hanterar det så snyggt för att det finns ju alla anledningar att utreda varför mer mark i Sydafrika inte har transfererats över eh, till en bredare och mer jämställd fördelning av marken i landet. Eh, avsikten om man ska göra konstitutionen 94 var ju att så skulle ske. Eh, man har misslyckats i, på många sätt och vis. Anledningar där till kan vara många. Eh, men jag tror att här om i helgen nu så kommer man ju fram till inom ANC efter tre månader av utredning att Ja men det här, vi kan nog klara det inom ramen för den här konstitutionen och det finns ju väldigt, väldigt, mycket statlig mark till exempel det finns många, mycket mark som inte används idag som man skulle kunna dela ut till exempel så jag tror att vi kan se och det skulle vara bra för många för det är ju även alltså, välståndsskapande. Mark som inte används av någon kan ju gott att använda som någon och skapa en...
0: Jag skapar nytta, inte bara stå, där, jag, jag. Inte bara stå där och inte göra någonting. Precis som Absolut. de som lyssnar på det här vet att ni ska sätta pengarna i arbete och låta dem sysselsättas. Pengarna ska jobba för er och inte ligga på soffan när man går till jobbet. Mm. Du investerar ju ett antal olika länder, det har jag förstått när, när, när vi talade så vid här inför spelningen. Så du investerar ju inte i länder utan du investerar ju i bolag som sen är i vissa olika länder. Men du är ju en stockpicker och det kommer vi också prata om när Du har en 30 bolag i din portfölj så den är ju faktiskt ganska koncentrerad. Det
1: är till och med 27 idag. Det är till och med
0: 27. Den är till och med ännu mer koncentrerad. Ta bort 10% till så kommer den ner på 27. Men vilka faktorer och trender är som talar för investeringar i Afrika? Vilka trender tycker du är mest intressanta?
1: Alltså jag är ju ganska mycket för att investera i olika bolag. Jag gillar bolag som kanske har en liten innovativ sida på sin verksamhet. Det behöver inte alltid vara nya verksamheter eller nya produkter eller tjänster utan det kanske handlar om hur man levererar ut de tjänsterna och produkterna. Och till exempel, om man tar Sydafrika som exempel så är många, har du 27 procents arbetslöshet så betyder det att det är väldigt många människor som också jobbar som inte har en formell anställning. Och De personerna är ju helt ointressanta för en bank, de är ointressanta för kreditbolag ofta. Och i Sydafrika så hade man en lag som sa att ska du kunna få ge ut kredit till någon, konsumentkredit, så måste du ha tre månaders lön, ett papper, på att du har haft lön i minst tre månader, formell lön och du måste ha en bankstatement. Och det säger sig självt att det är väldigt många sydafrikaner som inte hamnar inom ramen för det. Nu blev den lagen avslagen och man har ändrat på det och sagt att ja, men ni måste liksom kunna bevisa att personen är betalnings, har betalningsförmåga eh, men man behöver inte ha en formell anställning. Eh, och väldigt många av de sydafrikanska klädkedjorna som är lite som H&M till exempel och det får ett bolag som vi gillar, eh, de har ju en, en finansieringslösning som passa, passar liksom för de lokala förutsättningarna där man kan ge ut konsumentkrediter även till de som inte är har de här formella anställningarna som inte behöver betyda att de har en, en dålig betalningsförmåga utan bara att man har en annan typ av anställning. Och det tycker jag är lite roligt för oss, framförallt då i det här klimatet när man ska se att okej, okay, nu kanske vi kan få igång lite ekonomisk aktivitet igen. Vi kan se att det behöver bli lite bättre. Vi ser att valutan har stärkts lite, det kommer förbättra lite marginalen eftersom man fortfarande köper in en hel del kläder från Kina till exempel. Men de sista två, tre åren så har man ju även etablerat en hel del... Eh, egna anläggningar som man syr en del lokalt också. Jag eh, såg att H&M funderade på om man skulle hade börjat titta på om man kanske kunde sy en del lokalt i Sydafrika också till exempel. Så att.
0: Just det och det är sånt också som skapar sysselsättning och skapar den här ökade ekonom ekonomiska aktiviteten i landet mm. och, och får ner arbetslösheten självfallet också. Sen är det precis som du säger visst 27% om det är så att man kanske då inte ingår i den officiella statistiken och den kanske är lite lägre i alla fall. Folk behöver ju mat på bordet och behöver ju en inkomst.
1: Alltså folk dör ju inte som går i Sydafrika
0: så, nej, nej, <laughs> det, det nå sagt.
1: någonting gör de ju för att få <laughs> lite mat för dagen eh, så att uppenbarligen så är det ju folk sysselsatta i någonting mm. eh, men som sagt, det vi ser nu det är ju att den ekonomiska aktiviteten borde komma igång mycket starkare under nästkommande ett, två, tre år och sen riktigt fästa sig Uh, och då, då är det ju bolag som kan vara både på den formella sidan och mer i den informella. Det uh, har otroligt intressant tycker jag. Jag tycker Kenya har ju visat en sån. en sådan. MPSFs erfarenhet i Kenya har ju visat hur värdefullt det här är. Just att du kan göra mobila transfereringar mm. eller penningtransfereringar och, och komma åt och erbjuda banktjänster till de som bankerna struntar i. Därför att de inte var tillräckligt lands och tillräckligt fina eller ha tillräckligt höga inkomster för att har tillgång till finansiella, enkla, basala finansiella tjänster så som penningtransaktioner eller de erbjuder även lån och du kan spara i statsobligationer via en pesa idag. Och jättemånga, idag är 60-70 procent av kenianerna, nästan fler än Sydafrika har tillgång till finansiella tjänster. Och det är trots att de inte har ett bankkonto.
0: Det där är jättespännande. För vilka bolag i portföljen har du med exponering mot finansiella tjänst, tjänster? Alltså de, bank eller inte kanske då traditionell bank utan mer det här framtidens fintech?
1: Ja, det, det är ju det, i, i Sydafrika har vi banker såklart. Eh, men vi har ju även då de här klädkedjorna eh, som faktiskt erbjuder. Nu sa jag att ShopRite, var, en livsmedelskedja, det är ju Afrikas största panafrikanska livsmedelskedja, även om de är liksom, 80% av deras omsättning är fortfarande i Sydafrika. De ska börja erbjuda transaktioner också, digitala transaktioner av cash. Du kan stoppa in och ha en liten ShopRite Wallet. Då, ungefär som ditt ICA-kundkort. Det inte var kopplat till en bank, men det var kopplat till ditt ICA-kundkort. Ja, och sen så kan du skicka och det skulle också kunna göra att du kan skicka pengar mellan länder Eller att jag kan sätta in det på mitt konto i Sydafrika och sen så kan mina föräldrar gå och handla i Nigeria till exempel eftersom ShopRite finns där. Det skulle ju vara jättebra för ShopRite för det skulle minska kontanthanteringen i integrerat att man har 2% kostnad för kontanthantering. 2%? Och, ja, det är helt sjukt. Det, 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 är liksom, det, det tar nästa av. Vi Har 4% marginal så tar ju det hela marginalen nästan. Så det här är en jättestor kostnad för dem. Men kan du få bort kontanthanteringen eller åtminstone minskar den så ser vi att det blir bättre marginaler och bättre intäkter på den äh, nigerianska äh, verksamheten.
0: Ja, det börjar om ika och Xbox i Sverige ja, och har runt 4 det här, marginal. Alltså du Generellt så
1: kostar det ju någonstans kring 2-3 procent. Äh, om du ja, beroende på vad du ska göra för valuta, transaktioner och sånt så kan man ju se att det blir dyrt för de här bolagen, bolagen också. Så det är ett jättespännande sätt att, att, att försöka lösa det där. Trots att du inte är en bank till exempel. Men mobiloperatörer, vi har Safari Comica i naturligtvis som äger en pesa. Och som, numera äger de ju det själva. Innan så gjorde de ju inte det. Utan det var ju Vodafone som ägde det. Men nu är det de själva. Och så kommer man kunna använda det och försöka få upp användandet av en pesa i flera andra länder också. Och kanske exportera det. De... Alltså, mobiltelefoni. Jag tycker, det finns ett bolag som heter Discovery i Sydafrika som har en fintech-lösning på och ganska roliga och intressanta lösningar på hälsoförsäkringar till exempel och livförsäkringar med sitt Vitality-program som man exporterar till hela världen. De måste väl vara en av de bolag som sitter på hur mycket data som helst gällande folks träningsbeteenden, matbeteenden. Och, och data alltså, är värt pengar.
0: Data är värt pengar från inte i Sverige med GDPR. <laughs> Europa, oh, det där de ja men här från. tror
1: jag inte det är satt på person Nej. så du kan inte spåra datan till varje individ utan vad det framförallt är värt är ju för dem när de ska räkna på försäkringspremier, hur mycket det faktiskt kostar och man, när man har, kan få så specifik information så kan man ju helt plötsligt vara mycket mer noggrann i sina beräkningar och så vidare så att när andra försäkringsbolag kanske inte har den här informationen, de måste ta i en procent eller lägga på lite högre pris på sin premie kan ju de i och för sig också göra det och förbättra marginaler Eller så kan man sänka sig och få större marknadsandelar.
0: Just det här med, med betalningar i mobiltelefonen tycker jag är lite intressant för där har vi ju Paypal som köpte iSettle här för några veckor sedan och då lyssnade jag på Paypals finanschef samma, samma dag faktiskt när, innan pressmeddelandet kom ut för han gästade Jim Kramers Mad Money dagen innan och då sa han: att Vi vill bli The Bank for the Unbanked för att det finns två miljarder människor globalt som inte har en vanlig traditionell bankrelation med bankkonto, bolån, kort och allt vad det kan tänkas vara. Men de har smart. Han sa: Phones. Men jag utgår från att kanske att han menar smartphones då och att man där faktiskt kan använda det här för att kunna skicka pengar sinsemellan och är det någonting man tänker på och hör mycket kring Afrika så är ju det här med leapfrogging mm. att de helt går förbi men de bygger ju inte ett kopparnät utan de går ju på mobiltelefoner direkt exempelvis mm. betalningar man kanske inte tar några gamla traditionella bankrelationer utan det blir den här typen av lösningar med Shoprite som du sa där.
1: Det är ju det som jag tycker är lite Intressant i det där sammanhanget. För det första så är det inte bara smartphones därför att en PSA funkar med en vanlig gammal svartvit GSM-telefon. Det, en en det är en tjänst som sitter på, din, på ditt simkort faktiskt. Mm. Så att där, det, det, man behöver inte vara fullt så avancerad även om vi ser att smartphones växer ju väldigt snabbt i Afrika också så det är det ena så att, nej, det här går faktiskt ut till alla och det, det är också så att det går ut det, det är ju lika många kvinnor som män så det är också lite intressant och det, det liksom, tycker jag är en, en bra aspekt sen är det är, intressant att du kan ju själv få jag vet att Safari kommer erbjuda nog att du själv får ha, du kan sälja din egen data i bemärkelsen att jag kan ta min datahistorik, min transaktionshistorik och gå till en annan institution och säga titta så här duktig är jag på att hantera mina flöden vad kan du ge mig för försäkring eller för lån oh, eller vad okay. det är. Alltså du, du liksom det finns ett värde även för kunden i den här datahistoriken som de samlar på sig. Mm. Ja, det tycker jag det är inte heller helt mm. irrelevant mm. faktiskt. Mm. Nej, det I samhällen där man har ganska svårt annars med identifiering i det verifikationer och sådär.
0: Det är var lite intressant, för jag menar GDPR, vi kan ju få ut all information om vad bolagen har på oss, vi kan ju säga att man ska ta bort det så att säga, mm. men här kan man ju till och med kanske monetarisera mm. på det åtminstone, det har ju någon form av värde när man kan gå och visa på att titta vad duktig du är så kanske man får bättre villkor, villkor det, vad det kan mm. tänkas vara. Du, finans är ju en ganska stor del av din fond om man tittar på mm. branschspecifikt vad har du, för, nu har vi pratat om några bolag men vad, vad är det som gör att den är så mycket mer intressant än kanske andra branscher som inte finns i fonden då?
1: Just mycket av det handlar ju om att du har ökad ekonomisk aktivitet och att den ekonomiska aktiviteten och realtillväxten och så vidare hela tiden finns. Att du har en bra ekonomisk tillväxt och så försöker man ha bolag som verkligen är med och tar lite extra marknadsandelar i det där. Om vi tar... En PESA till exempel i Kenya så tror inte jag att de kan ta så mycket mer marknadsandelar för de har redan 75-80% om inte mera av marknaden. Men däremot så i takt med att om ekonomin växer med 5-6% i reala termer och kanske 10-12% i nominella termer så ska ju omsättningen på en PESA växa med ungefär samma om de bara behåller sin marknadsandel. Och det är ju pengar rakt in, det kräver ju inte mer arbetare eller någonting för det. Det är ju pengar som faller rakt in på kontot. Det gillar <laughs> vi. Ja, den gillar vi verkligen. Och det är liksom på en produkt som faktiskt gynnar alla inblandade. Så finans överlag just därför att det är en så pass stor sektor och en så viktig del av en utveckling, en ekonomisk utveckling tycker jag gör att de finansiella sidan det är väldigt intressant. Jag gillar ju bolag som, har, som kan leverera ut återigen då, i många länder så behöver man ju kanske industrialisera och formalisera livsmedelskedjan till exempel. Um, man skulle ju gärna vilja äga tetrapack <laughs> <laughs> där finns det ju mycket att hämta 1,2 miljarder människor att kunna leverera uh, olika typer av mejerivaror eller juice eller tomatsås eller vad det nu kan vara liksom. jag
0: tänkte faktiskt på den i morse när jag tog min kaffe på morgonen och tog ut paketet och så såg jag tetrapack Sen, ah, där borde ju vara ganska på plats i Afrika Ja, den hade man ju gärna. Det finns ju vissa varumärken där ute som man hade hoppats och önskat skulle ha funnits på börsen, ja. helt klart. Ja. Men, men nu, finans då, den branschen sådär, nu, nu har vi kommit in på det innan vi egentligen pratat om din fond lite grann. Just mm. Carnegie Afrika fond då. Det, det är ju en, ja som det låter en Afrika fond, du har väldigt få innehav runt 30, du sa 27 här nu för att vara exakt. Berätta lite mer om fonden och din investeringsfilosofi och du är ju en stockpicker. Hur, hur jobbar du till vardags?
1: Vi börjar på dem lite mer över, övergripande så det är en koncentrerad portfölj och det är ju i linje med Carnegie-fonder så det är ju så vi förvaltar våra portföljer och tror att långsiktigt ändå är det bästa. Och där är även Afrika. Det behöver inte betyda att man ger avkall på diversifiering utan vi har ju jag tror vi äger aktier som är börsnoterade eller verksamma i sex, sju olika länder någonting men sex branscher. Så att det finns ju ändå en ganska hög diversifiering även om den finansiella sektorn då är, är den största. Och tar man konsument, när vi pratar konsument så tycker jag att då är både finanssektorn, konsumentsektorn och eh, telekomsektorn är ändå konsumentrelaterat. Eh, så att konsument är väl egentligen den absolut största delen, vi har lite råvaror och lite sånt där också men... Men det är den här ja. växande
0: medelklassen lite grann också?
1: Ja, ja, men det är ju det. För det är de som kommer att leverera så mycket tillväxt inom allt. Och Tittar man på lokala banker i till exempel Kenya så de lånar inte ut så mycket pengar på tio år och, och lite sånt utan väldigt stor del av omsättningen och utlåningen är korta krediter och det är mycket handelskrediter. Och är det handelskrediter till bolag som är verksamma i landet ja, men då är det ju ändå konsumentrelaterat för att det hänger på att konsumtionen ökar och då blir det ökade behov av... Av, av handelskrediter mm. det är ju det är, det är för working capital finansiering så det är det och då väljer vi ju bolag ut efter det och återigen då i linje med Kinegi fonder. så är vi aktiva investerare, vi gör våran research på bolagen, tittar på finansiella ställningen, jag tycker för min del i bolag som då kan vara lite känsliga för olika makroklimat och där det kan varierar ganska kraftigt så blir det ännu viktigare kanske att betona det här att vi gillar lågt skuldsatta bolag eh, och det vi traditionellt kallar för värdebolag. Så att man ska ha bra avkastning på eget kapital gärna, man ska vara lågt skuldsatt, vi gillar ha fina marginaler, bra kassaflöden. Och sen kanske det viktigaste, det är nog ändå corporate governance så att man försöker vara investerad på samma sida som huvudägaren, att man har en företagskultur som vi kan känna igen oss i. Uh, vi är ju uh, begivare av UN Global Compact och framförallt i länder då där det kanske inte finns en stark bolagskod så kan UN Global Compact vara en, en bra uh, ett bra alternativ um, så att där, för det, det, ja, Vi ser ju på värderingarna om man tar till exempel Ryssland så vi har ju väldigt, väldigt låga värderingar men det finns ju en anledning och det är ju för att corporate risken i Ryssland är ganska hög uh, och den politiska risken i på så sätt. Medan i Afrika så har du högre värderingar eh, generellt men kanske också i många länder då en, en annan typ av risk.
0: Ja för det tycker jag är ganska intressant. Dels med skuldsättningar. Ja du hade ju inte velat äga kanske ett bolag i Egypten med en stor eh, stor skuldsättning i bolaget där, där lånet är upptagna i utländska valutor och sen kommer en evaluering på 50%. Det kan ju bli lite jobbigt. Det
1: fanns ju en del sådana. Eller där hela själva affären bygger på att du har köpt in Eh, importerat eh, och sen säljer vidare, alltså att du är ett inte...
0: Nej, det vill vi inte äga. Men något som du har lärt mig det är ju att Afrika, Sydafrika, har en av världens bästa corporate governance, alltså en av världens bästa eh, bolagsstyrning, äga Berätta mer om det här.
1: Ja, det, det kan jag faktiskt rekommendera alla att läsa in sig på. Det är något som heter King Code, och just nu så är det något som heter King Code 4 som eh, gäller. Den börjades redan på tidigt 90-tal efter apartheid och utvecklas. Man insåg att vi behöver en stark vi behöver en bolagskod som alla kan liksom på något vänster acceptera för hur man beter sig. Och det kommer sig av att man hade under apartheid så hade de anställda och, och väldigt många människor kände liksom att de inte kanske hade att företagen inte brydde sig om, om dem om man säger så. Att det, det fanns, det var liksom den ekonomiska makten satt hos några få och så vidare. Sydafrika har en väldigt, väldigt utvecklad finansindustri och då kom de här bolagskoden som en lite grann att bridsa det. Och det föranleddes av någon som heter Mervyn King som var domare i högsta domstolen som har drivit det här vidare och han har ju sen gått vidare internationellt och varit med och utvecklat International um, Integrated Reporting och GRI och lite sånt. Eh, och de här har utvecklats genom åren så tittar man på King 4 som det är nu så är den eh, Minst lika stark, om inte starkare, än UN Global Compact så de här principerna för ansvarstagande. Och tittar en 360 är vi på att företag har ett ansvar för sina anställda, för sina kunder, för sina leverantörer och, och för miljön och så vidare. Så att den, är, den är otroligt intressant att läsa, läsa upp sig på. Och en förutsättning för att, att du får vara börsnoterad i Sydafrika är att du följer King Code. Så det är också lite intressant, det är en av de få länder där man säger att är du börsnoterad så måste du följa en viss specifik företagskod och den företagskoden är så stark. I övrigt, är du inte börsnoterad så behöver du inte följa King, King Codes i Sydafrika men man kan konstatera att de allra flesta företagen gör det ändå. Och det nya i King Code 4 då är att även NGOs, statliga bolag och så vidare, att det finns tweaks av KingCode som gör att det ska anpassas även för dem.
0: Ja, men det, är riktigt, det är riktigt spännande och det är kul och, och för att, menar, är det så att det är liksom en exotisk marknad jag menar, det hör man ju när du pratar att du har ju stenkoll på, på dina marknader i Afrika men för den som inte har lika bra koll som sitter där hemma och tycker att det är lite spännande och så, där, så känns det ju skönt att man vet om det nu så att man ska köpa någon bolag bolagen i Sydafrika exempelvis att man har just den här starka koden för det gör ju att man kan det känns ju lite bättre i mågen tycker jag i alla fall.
1: Ja men och sen ska vi också, alltså Sydafrika är ju, läser man internationella ranking så så, vi må ha en, en galen eh, politikerkår eller vad det nu kan vara som vi kan ha synpunkter på men Sydafrika är en av världens bästa och rankas ju väldigt, väldigt högt internationellt vad gäller eh, corporate governance, eh, finansiella marknadens ager liksom hur den hanteras, eh, minoritetsskydd, alla de bitarna så World Economic Forum har ju. där rankas 1, 2 tre i de flesta av de aspekterna då som blir viktiga för finansiella aktörer. Så rankas ju Sydafrika hela tiden i topp tre tillsammans med Sverige och Finland så det är också lite intressant. Ja och det, och det där tycker jag är
0: roligt att du säger ja. det också för jag tror inte att alla är medvetna om det. Men, men sen tänker jag också, kan du kort redogöra för de olika länderna som du har exponering mot i din fond? För nu vet vi mm. att det är bolagen du investerar i, inte länderna per se men fortfarande, vilka länder det är och vilka bolag är du som så har...
1: Vi har? De flesta av våra aktier är börsnoterade i Sydafrika och har generellt stor och hög exponering mot verksamhet i Sydafrika till exempel. Jag tror de som inte har så hög sydafrikansk exponering vi kan kanske Naspers och Aspen den ena är ett Mediatek det andra är ett läkemedelsföretag de har all, de har mest av produktionen i Sydafrika i Port Elizabeth men säljer internationellt mycket till Asien och sen så har vi innehav vi Kenya och sen så har vi två aktier på börsen i Nigeria och sen så har vi två, tre aktier i Egypten Marokko också, två stycken Eh, sen äger vi Lucara Diamond som är börsnoterad i Sverige Vi äger den svenska börsnoteringen eh, Men verksamheten i Botswana Den är börsnoterad i Botswana också mm. Men det kostar 2,5% i kortageavgifter Handlar i Botswana Medan oh, det kostar 3,5% i conservans
0: Herregud Jag vet inte det,
1: det, var valet, det, det är ingen omsättning egentligen i Botswana Så det finns Nej. ingen anledning att äga aktien i Botswana För att säga att man äger aktier i Botswana
0: <laughs> Jag förstår det du, på senare tid så har det ju varit lite nerrevideringar ner av vinstestimaten i, i Sydafrika och Sydafrika är 59% nu här senaste av er fond och det hör man ju när du pratar också att det, det är den som är ja, just nu i alla fall väldigt spännande ehm, och det här verkar som att de här vinstestimaterna bottnar ur lite grann Men då blir man ju också lite nyfiken på för menar, vi har ju en, vi har haft en uppgång under ganska lång tid sedan, den här riktiga kollapsen i under finanskrisen nu på senare år så har vi ju verkligen fått en synkroniserad tillväxt global, globalt. Men det till trots så verkar det som att det har inte riktigt avspeglats i Sydafrika. Nu verkar det bottna ur. Nu verkar det som att analytikerna tror att vinsterna ska stiga. Berätta.
1: Ja, jag tror att man har fortfarande inte riktigt prisat in bättre. Vi vet ju att åtminstone på säljsidan så brukar de ju generellt jaga de jagar i nedförsbacke och jagar i uppförsbacke. Liksom. <skratt> eh, så att, vi har haft många år av nedskrivningar och jag tror att vi kommer få se många år av uppskrivningar. Eh, på grund av den förbättrade förutsättningarna i Sydafrika. Och det är ingen junk, vi har ett nytt ledarskap. Vi har ett ledarskap som jobbar tillsammans eh, för att sätta den ekonomiska aktiviteten på en mycket bättre fötting i Sydafrika. Och det gör tror jag att vi kommer att få se att estimaten kommer att skruvas upp allt eftersom. Vi kan redan se på Consumer Conference, ja, för den som vill kolla på min Twitter så ligger det en graf på Consumer Conference i Sydafrika sedan början på den här Commodity Supercycle egentligen, 2003. Och då kan vi konstatera att åren så har det ju trendat neråt och sen kom den en gigantisk spik i mars nu i Q1. Och den ska vi korrigeras ner säkert, men, men vi kanske kan få se att det där trendar lite uppåt och det blir lite bättre.
0: Men det där är faktiskt jätteintressant. Nummer ett, var hittar man det på Twitter?
1: Man hittar mig på Twitter 1 Karin Fris.
0: Nummer två så brukar man, tittar man i Sverige exempelvis så brukar man kolla på konfidensindikatorer. Hur mår hushållen, hur mår företagen, är man glada, tror man på framtiden och sådär. Och den här har ju spikat upp ordentligt så att säga. Hur väl korrelerar det här med börsen?
1: Jag tror att det kommer allt eftersom vi, vi måste se lite vinst, vinstförbättringar i Sydafrika naturligtvis. Jag tror att idag så släpper faktiskt Fushini sitt helårsresultat för 2018 som gick 2017 eller som var i mars i slutet på mars. Och då brukar de också kommentera hur det har gått sedan sista mars. Och det är den som jag kommer att lyssna extra på för att se om vi kan se lite tecken på att de ökar sin kreditgivning. Att de ser lite bättre volymer i, i butikerna. Eh, och jag tror att kommer det in då kommer vi att få se, lite då, eh, och se mycket bättre lite vinstuppskrivningar så småningom. Och då tror jag att alltså, hittar man historiskt sett så har ju, brukar ju konferens ändå vara visst mån ledande indikator för om vi ska få en accelererad tillväxt eller om vi ska få en avtagande tillväxt. Så det är
0: bra. Det tycker jag jätteroligt. Du visade just där bilden på hur den utvecklades när det var supercykeln kring just råvaror. Råvaror har ju också långa cykler. Jag tror jag har sett någon amerikansk statistik som visar på att det brukar vara 10, 11, 12, 13 år när man pratar råvaror så det brukar kunna vara ganska långa cykler. Och sen så visar det att det gick ganska rakt ner i källan under summa och nu när, när det har blivit nytt ledarskap vi har ju också hört när du berättar att det känns bättre i magen sen ska det också materialiseras men att det verkligen har fått en, en påverkan på i alla fall indexet alltså på den här ledande indikatorn då.
1: Ja, jag menar, och det tror jag är det, det är nog väldigt viktigt för framtiden sen ska man ha respekt för att man vänder inte ett skepp hur snabbt som helst. Det är inte något som är så stort. H&M som idag. exempel. <laughs> Eller hur? Jag eftersöker en personal shopper-funktion hos <laughs> de här bolagen. Ja, men, nu, nu har de precis
0: 2018 ja. infört fri frakt det alla andra haft länge. Så det kommer. Men varför
1: går inte jag in på H&M och så liksom kan jag säga vad jag köpte senast. Och så fick jag upp liksom ett förslag men du köpte ju den här... Byxorna sist. Och den här blusen skulle vara snygg nu till våren. Eller? Exakt. Ja, Som var för mig baserat på min köphistorik.
0: Och på den här rutsvännen kan jag säga att Zalando är ju faktiskt duktigare på det här. De har funnits med i okay. nio år. De är födda i den digitala världen. Jag tänker att H&M också säger att de ska jobba mer med algoritmer. Och så här, så att jag hoppas att det kommer.
1: <laughs> uh, hur eller hur? Uh, så det är viktigt med de här ledande indikatorerna. Vi ska vi komma ihåg. Det tog... Uh, det tog Zuma nio månader och blev av med en en gång i tiden när Zuma först blev ANC-president och sen senare blev president i Sydafrika. Det har tagit Ramaphosa två månader. Mm. <laughs> och sen om det har det gått här. Idag så avslutar han sina hundra dagar som president. Eh, eh, så att han har, på den korta tiden så måste jag säga att han har åstadkommit väldigt mycket på toppline. Sen måste man också ta och göra ordning... Eh, liksom komma till action, inte bara liksom strukturera utan sen måste man komma till action och det tar ju kanske lite längre tid om man får lite mer respekt så jag tror att de faktiskt faktiska hårdata att det här biter fast ser man inte för senare och så måste man lösa landfrågan och man måste göra det på ett sätt som hela samhället kan acceptera att man får social acceptans för den lösning kring landfrågan man kommer och jag tycker Sydafrika gör det så snyggt för man bestämmer inte bara utan man har en öppen diskussion där alla sydafrikaner, svarta, vita, hög, rika, fattiga, alla får ha synpunkter och alla får komma till tals om man vill. Och det tycker jag är viktigt. Och sen så behöver man lösa frågorna kring gruvindustrin. Det finns ganska stort osäkerhet kring regelverket och nya råvaruminister har sagt att det kommer i juni, det är snart klart och det kommer att kunna göra dramatiskt dramatisk skillnad för sentimenten också i Sydafrika och kommer de sentimenten igång då, då kommer man också kunna eh, se mycket snabbare eh, bättre utveckling tror jag
0: Riser vi upp tillbaka igen till Egypten så måste jag bara fråga här för att för sju år sedan, jag hittade en artikel, internet är fantastiskt jag hittade en artikel igår för sju som, på en som du sa då för sju år sedan <här> Tänk, jag håller på det här lite här så, så får bli lite nervös nej, du sa så här att Egypten är en riktig, inom situationstecken här mess, med dåliga makrofaktorer stort budgetunderskott och inte heller turist tillbaka säger hon och nu är det ju den näst största geografiska exponering de devalveringen och det, liksom, det börjar hända saker och ting där. kort och gott nu är alltså framtidsutsikterna bättre på Egypten ja, mycket mycket, mycket det är bättre mycket, mycket bättre
1: ja det är, det är långt mycket bättre alltså, det, oj det är en helt annan nation idag och för sju år sedan så kunde vi knappt äga aktier i, i Egypten vi hade ju valutaregleringen som gjorde att Eh, om, du hade, om du ägde aktier eh, före mars 2012 och sålde dem, då kunde du inte få ut valutan, du kunde inte växla om den där egyptiska punnen till amerikanska dollar så du blev sittande i minst 12 månader med pengarna på konto och visste inte om det skulle ske en devalvering eller inte, men vi kunde se att vi måste devalvera oh, vi vet bara gud. inte när.
0: Ni hade varit storköpare av bitcoin om det hade funnits eller <laughs> det <fanns> precis. Det. <laughs> som Simbaffina gör vid det
1: eh, men så att det var ju liksom det första problemet då, att man kom inte ur marknaden och då vill man ju hellre inte gärna äga så mycket aktier. Då kunde man köpa lite GDR, så att det påbevis i London för största banken till exempel men utöver det så gick det ju inte riktigt att sätta in pengar. Så under många år visst börsen gick upp 100% men vi ägde inte särskilt mycket djupiska bolag om ens något under den perioden. Och faktum är att det är först sedan valutadevalueringen som vi har vågat och ta oss på det här igen att man vill liksom inte ja, vi kan inte riskera att vi fastnar med våra pengar i i ett land och kunderna vill ha sina pengar tillbaka. Det,
0: det låter sunt. Ja. Det var, samma sak var det ju på Island eh, också. Ja. Man hade...
1: Men det tog inte ett, ett och ett halvt år att få ut.
0: Nej, det gjorde det inte heller. <laughs> men, det, nu, men det gjorde det här. Nu reser vi tillbaka till Sydafrika igen. De håller ju världsklass eh, egentligen kring just Corporate Governance-äkringsstyringen har vi varit in på. Eh, och när det gäller finansmarknaden så har man ju konsekvent och kontinuerligt rankat topp fem globalt i ett mm. World Economic Forum. Och det här är ju tror jag lite grann, det går lite grann över vad många kan tro spontant i alla fall när man tänker på Afrika och i allmänhet och Sydafrika kanske då. Och något som lyfts fram här som styrkor det är kapitalallokeringen. Mm. return on capital, riskminimering återföring av värde till aktieägarna, kanske mm. utdelning och återköp och dessutom har sydafrikanska bolag genererat 25% hö högre då return on equity alltså rentabilitet på det egna kapitalet än sina peers i utvecklade länder varför syns inte det här i värderingarna vi har varit in lite grann på det politiska sentimentet och sådär men men det här låter ju faktiskt väldigt bra om man bara får titta på fundamenten.
1: Ja, jag är, så sydafrikanska börsen är en av de bästa börserna i världen sett över inte bara liksom 5, 10, 15, 20, 30 år utan ännu längre. Så, tillsammans med Sverige och Australien tror jag, eller om det är så, det. Så det, det finns alla anledningar att tro att det ska bli bra. Sen är det ju så att under vissa perioder, men det kan ju vara då som en period nu när. Ja, vi, vi behöver ha bättre styre helt enkelt. Vi behöver skapa bättre företagsklimat. Och pratar man med sydafrikanska bolag liksom förra året och fram tills nu nyligen då, så, så säger ju de att nej, men vi driver vårt företag för cash nästan. Alltså vi, vi vill generera så mycket cash som möjligt och så delar vi ut dem. Och man kan se att utdelningsandelen på börsen har gått upp sista två åren och framförallt liksom sista två, tre men kan de själva få lite förtroende för sin egen ekonomi och för sitt eget land så tror jag att de kommer att återinvestera mycket mer så att de kommer att driva liksom utvecklingen och då kanske vi kan få se lite bättre tillväxt starkare tillväxt på vinster och sånt framöver också och att de istället för att investera allting utomlands investerar det även hemma så alltså det är intressant och varför folk inte ser eller inte gör sin... Eh, Hemläxa, Jag vet faktiskt inte, det är, det är en väldigt bra fråga. Det är ju generellt så här i emerging markets och i Sydafrika, är ingen, det har inte varit en häftig story. Det växer inte 10% från Kina och inte 7% som Indien, det är inte 1,2 miljarder kineser eller indier. Och du vet, utan istället så får vi ganska andra typer av rubriker och det är ganska låg tillväxt och det är liksom lite mer... Ja, den är en annan typ. Så det är lätt för många att och kanske bortse ifrån. Och sen tittar man sig i backspegeln och så samma man Shit.
0: <laughs> ja, men och, och de här bolagen där som är noterade på den sydafrikanska börsen vad skulle du säga om intäktsmixen där? Är det en stor del av intäkterna som genereras domestikt i Sydafrika eller i Afrika eller i många andra delar av världen också?
1: Det här är också intressant med Sydafrika att likhet med Sverige så har du en väldigt hög andel bolag som har majoriteten av sin inkäring utomlands. Så att i tider när det kanske inte är så bra i Sydafrika så tjänar de pengar på att Eh, valutakursen går ner till exempel och att man får liksom den här valutaeffekten eh, på vinsterna. Eh, så att tittar man på börsens tio största bolag som är ju tror jag bara två av tio bolag som har majoriteten av sin intjäning i Sydafrika eh, Eh, utan då får man gå ner lite längre ner i kedjan och kanske titta på lite medelstora företag och, och en del större också, men framförallt lite medelstora företag eh, som har mer. Så att 50% av börsen eh, internationella vinster, 50% ungefär Sydafrika slash Afrika. Ska vi säga. Ja, så att, ja.
0: Och tittar man på ett av deras större innehav, eller mm. det största tror jag? Om det fortfarande är så är ju Naspers med vikt mm. på 8,6 procent. Eh, kanske kan jämföras med Sveriges Kinnevik om man så vill. De är ju även största ägare i kinesiska internet under 10 cent. Nyligen sålde de sin andel på 11,18% i Indiens motsvarighet till Amazon. Det köparna var Walmart. Amazon försökte köpa det där men, men fick då inte riktigt. Berätta mer om Naspers. Det är många som har frågat på Twitter om det här också. Ja,
1: det, 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 verkar, det verkar vara en spännande sak för många. Det är kul att folk har upptäckt Naspers. Eh, Naspers är... Egentligen så kan man lite förenkla att säga att Naspers var... Eh, när Apartheid fanns så var Naspers lite som Bonniers. Dominerade media i, i Sydafrika. Det står för National Press eller något sån på afrikans och det hade ja, du vet, tv, tidningar, böcker hela den mediekoncernen och så gjorde man på 90-talet en investering när Sydafrika då fick investering internationellt så gjorde man bland annat en internetinvestering i QQ och i Tencent och det här har ju blivit en av världens bästa private equity-investeringar någonsin i alla kategorier så att det är idag gigantiskt stort och liksom bara deras Värdet på deras ägarandel i Tencent är ju större än hela marknadsvärdet på Naspers. så ska man väl kanske ha någon slags konglomerat eller investmentbolag diskant. Men den är alldeles för stor i Naspers. Sen när jag äger Naspers och det kanske är det som egentligen är det rumliga som ska driva det. Men jag har ju något som heter OLX och så har man Avito, det känner flera svenskar till, som är den ryska varianten på blocket. Det här har vi
0: extrautdelningen i Kinnevik för något år sedan när de sålde sin andel i Avito.
1: Just det. Och sen så har de, och det här OLX är då blocket kan man säga i massor med olika länder. Så bland annat så har man största blocket måste jag säga i Indonesien, i Brasilien och lite sånt. De här har ännu inte riktigt börjat att... Det är Brasilien det är väl första landet ut nu som visar på lite EBITDA-vinst och det kan gå ganska fort, det har vi ju sett i, i Avito att när man väl har kommit till break-even på EBITDA så kan det gå ganska fort när den där går upp. så det är ju spännande då. Så det är världens största blocket kan man väl lite förenklat säga. <skratt> eh, och det här får man ju i princip då gratis. Sen ägde man Flipkart i Indien fram tills för inte så länge sedan som så man sålde det till Walmart. Men så många konstaterar att det räcker med att Tencent går upp 2% så har du 3 miljarder värdeutveckling i dollar på Naspers så det är mer än vad de fick betalt för sin ägarandel på Flipkart.
0: <skratt> så det är
1: trots det att de hade en 30% i 30 om årets vinst eller liksom, utveckling då på, på sitt ägande i Flipkart. Så att, de är jätteduktiga på att göra investeringar i många olika såna internetrelaterade eh, grejer. Eh, och tyvärr så får man kanske inte betalt ännu som aktieägare. Och den stora frågan är ju hur kan Naspers försöka sätta en värderingsmultipel på det man har? Eh, och det, det, det är en jättesvår fråga för dem själva. Jag tror inte de själva riktigt vet hur man ska göra just därför att är så, eller Tencent är så stort.
0: Okej, okay, för det är det lite grann det handlar om också för jag menar, ytterligare en fråga har ju varit just det här hur Naspers jobbar för att få ner substansrabatten, men, men är det så att det är en del onoterade innehav också där man precis som Kinnevik och Lator har gjort den senare tiden att man sätter en PR-värdering på den onoterade delen är allt noterat i Naspers eller har man även det här onoterade? Det, är det
1: absolut mesta inom Naspers är ju onoterat och nu och vet vi nu är det ju ofta så drivs ju då den värderingen av sydafrikanska äh, analytiker och, och de är av naturen extremt konservativa. Så alltså vi kan se att när man börsnoterade MailRu till exempel eh, så hade man eh, vad stod det? hade sydafrikanska analytiker värderat MailRu till ungefär halva det pris som man sen börsnoterade MailRu på i Ryssland. Så att det var ju en, en fin upplift på den sidan. Vi kan ju se att Flipkart har ju värderats mycket lägre än vad man faktiskt fick betalt i slutändan. Lite dolda värden får man ju säga. Så då. det finns ju lite sådana dolda värden ja, som är väldigt svårt att veta för att det handlar lite grann om cykler och lite sånt där, vad det ska vara. Men jag tror att största problemet för den här är speciellt att de är börsnoterade i Sydafrika. De är ju 30 procent av börsen. Det är större än hela sydafrikanska råvarusektorn på börsen idag. 30 procent av börsen. <laughs> ja, det... Jag tror
0: att i, i här har vi Novo Norden som har varit störst på börsen och störst i hela Norden. Nu är vi runt 25 ja. Ja, att... i, i bara, vad heter Danmark så att säga. Ja. Men alltså 30% av hela börsen?
1: Och när man, ja, där är det är gigantiskt. Eh, och det är för att free floaten är så stor. Eh, så att det, det har ju lite med det att göra. Men, och då uppstår ju genast problemet att den hela förvaltarkåren de har ju samma regler som vi har i Europa, 10%. <laughs> så är så här, vem är marginalköparen? Det blir ett litet problem. Eh, och då är det, då är det återigen då kanske inte så många utlänningar som hittar till den sydafrikanska marknaden eller som har sitt mandat att göra det och, jag kan prata med, våran, med Gunnar Påsson och min kollega som förvaltar Asien så säger jag, Gunnar, skulle inte äga Naspers istället för Tensent? Han bara, varför då? Den går inte upp lika mycket. <laughs> och han har ju en poäng i det. Så att det är ju lite problematiskt för dem hur de ska få till det
0: Men för den som vill få exponering mot Naspers då, för att ja. vissa av de här bolagen som finns i Sydafrika som är jättespännande berättar du om här, att det går ju faktiskt att få en exponering mot dem på annat sätt. Ja, Berätta. alltså
1: topp 10 i Sydafrika är man ju faktiskt börsnoterade på många ställen i världen så att tar vi ett bolag som Naspers har ju till exempel det bevis runt om jag tror att USA är väl den största eh, möjligheten på det. Eh, sen har du Richemont eh, Cefar eh, som är börsnoterat i Schweiz också. Du har Anglo-American, VHB Billiton och British American Tobacco. Du har Old Mutual, Investec som är bank. Allt det där är börsnoterat i London. Old Mutual finns det väl någon liten slatt kvar i Sverige till med tror jag. Så det finns många sydafrikanska bolag som är dubbelnoterade som man kan hitta på många andra ställen runt om i världen. Du har Telecom, Marock Telekom, Marocks, Marockos största mobiloperatör. De är börsnoterade i Paris. Där kan man hitta, du kan även hitta sådana jätteuppskyra som en bryggeri i Cameroon kan du hitta på börsen i Paris men jag tror man ska vara väldigt, väldigt försiktig <laughs> innan man börjar och runt i sådana saker. Ja, det
0: kanske, i, I vissa fall kanske det är bättre att nyttja produkten än, än aktien då.
1: Alltså, jag slår ju gärna ett slag för fonder i det här fallet när det är ofta små marknader för tittar man på Kenya, Nigeria och lite sånt eh, så, så är omsättningen extremt låg på börsen och transaktionskostnaderna kan vara väldigt, väldigt höga i relation till din investeringsbelopp om du inte polarar dina du måste, man måste uppe i flera miljoner för att det ska liksom vara effektivt att handla och, och du bör ha lokala etablerade kontakter och veta var du handlar och skulle det hända något så måste du veta vem du kan ringa till och då är det inte en svensk bank den du kan ringa till tyvärr då. utan du behöver liksom pusha från båda hållen och då tycker jag att är det är inte så tokigt att välja en fond och, och aggregera resurserna på det sättet Om man tycker att fonden har samma filosofi som en själv.
0: Där är det är ganska intressant. Är
1: långsiktig framförallt känner jag att man ska vara
0: det. Ja och det inser man det när man hör när man lyssnar på det, när du berättar att man behöver vara långsiktig i den här typen av marknader. Eh, när det kommer till fonder, fonder brukar ju och kan jag också tycka är bättre när det kommer just till utländska marknader. Det har ett informationsundertag. Avgifterna på fonder, exempelvis Afrika, är ju pikanta, men det är ju en pikant marknad också. Mm. För de som lyssnar på det här och funderar på hur ska man tänka där då. Kan du berätta om, om kostnader för transaktioner om de här marknaden Det är ju inte bara så att man skinnar ju. Nej, alltså
1: lite som jag sa i BOTSVANA så alltså kostar det ju en transaktionsavgift eller en kortageavgift på 2% det är ganska häftigt och nu har den kommit ner. Om du, om du, ofta så har du att ju mindre volym du handlar desto högre kortageavgift har du och ibland är det reglerat till och med så man kan inte ens förhandla med mäklarna men vi kan ju få ner dem där lite grann.
0: har hade inte gjort sig bra att expandera dit med andra ord.
1: <laughs> Nej, jag tror att den har varit knepig. Uh, och sen så är då varje transit som banken eller det är en annan typ av verksamhet så är liksom kostnader för depåavgifter och sånt ganska mycket högre. Och tillgång till information och sånt kan, kan kosta. Så det, det, är, det finns ganska mycket högre kostnader i samband med det. Och sen är ju generellt sett volymen för de allra flesta Afrikafonder är ju inte så stora. De ligger kring 30-40 miljoner euro i någon slags snittstorlek. Så att då blir också kostnaden per så att Innan vi ser att Afrika blir en mer mainstream marknad så kommer nog kostnaderna att vara ganska höga. För innan vi blir få volym, det är först då man kan trycka ner priserna ordentligt, skulle jag vilja påstå. Så att det, det är väl lite en, en blandad kompott där.
0: Du, sen Famous Brands har varit en liten favorit bland, bland många på Twitter. Och det, jag, jag tycker själv, jag menar jag var i Sydafrika och tyckte, jag var lite förvånad över Sydafrika. hur, hur jag, jag vet inte om jag ska säga västerländskt det kändes. Men alltså, det, det, det var så. Det, Ja, Jag fick en annan bild, jag var där för något år sedan och tyckte det var fantastiskt trevligt. Helt fantastiskt, dit ska jag tillbaka. Och du skrev ju också frågan Niklas, hur var det då? Och, vad stod du på bolag? <laughs> och, och just det här då, det är ju någon form av varumärkeskonglomerat med brand som kanske kan liknas vid kusiner till västerländska bolag. Steers istället för McDonalds, Mug Bean istället för Starbucks. Va, vad säger du om Famous Brands och vad säger du om kusiner till västerländska bolag? För jag läste en sydafrikansk tidning där de sa att sydafrikanerna favoriserar... Lokala brands istället för västerländska, utländska?
1: Ja, det, just det här utländska kontra lokala varumärken. När vi börjar det, det är inte bara Sydafrika som kanske tycker att det är, ofta är något de satsar mer på, utan det är även ken kenyanerna. Det är väldigt svårt att komma in med ett utländskt varumärke i Kenya. Utan man, har, man har högt förtroende för det som heter upplevs som kenyanskt, så det kan man inte underskatta. I Sydafrika så har man väldigt mycket lokala varumärken naturligtvis. Nu tror jag man har varit ganska skeptisk till till exempel private label. Jag tror att det har fått sig en törn här de sista åren jag tror att sydafrikanerna har börjat att förstå att en del märken som är purely South African har det där, där kan Private Label till exempel ha en, en poäng, men annars så tror jag inte man hyllar liksom internationella märken i någon större utsträckning. Det beror, beror på produkten om man är liksom kvalitetsmedveten. Men vad jag däremot tror är att när man har, framförallt bland de som har lägre inkomster, där man inte har råd att produkten blir fel. Du har inte råd att köpa en skinka som inte smakar gott eller en ris som inte funkar. Då köper du ett märke du känner igen och då blir brand loyalty när du är på marginalen väldigt, väldigt stark för du har inte råd att testa någonting annat. Uh, nu tror jag att vi har sett att de senaste åren här, att man har vågat prova för prisskillnaden mellan Private Label och uh, uh, de här brandmärkena har varit så hög. Och så har folk upptäckt att det var ganska bra kvalitet på Private Label. Så det börjar urholkas så det tycker jag vi ser oss Tiger Brands till exempel. Famous Brands, jag menar det är ju återigen sådär någon. Uh, Famous Brands är ju en sydafrikansk kedja som har franchise för väldigt mycket snabbmatskedjor. Så ska vi kanske förklara för folk vad det är. Det är ju uh, bra att du gör det. <laughs> och det som är, det är ju roligt med Famous Brands är att de även har Nenders. Uh, och Nenders finns ju även i USA och i uh, i UK till exempel. Jag vet att britterna älskar nandos och kanadensarna och amerikanerna också tycker att det här med Nendo sauce är liksom fantastiskt. Jag är inte någon stor expert på bolaget Famous Prince av den anledningen att jag tycker att jag har kul, bra produkt. Och de finns ju många afrikanska länder också idag med sina kedjor. Men jag har alltid tyckt att det har varit ganska dyrt. Man har betalat för det där och det de levererar är ju trots allt mat eh, till sina kunder och jag har kunnat köpa de producenterna då eller en livsmedelskedja billigare så det har jag väl kanske satsat på. Sen vet vi att Famous Brands varumärken har inte funkat så bra i Kenya till exempel så kan kanianerna gillar sina egna. Men det finns ju en liknande motsvarighet i Zimbabwe som är börsnoterat vad heter som har lyckats bättre. Och jag försöker nu...
0: Ja, du försöker komma på den under tiden vi pratar då blir jag lite ja. nyfiken på. Under tiden du tänker så fortsätter jag att mata så ja. att det blir för, för mycket... Precis, det blev... För jag blir lite nyfiken på vad det finns för andra bolag som du tycker att prislappen är lite i det bekantaste laget som alltså bolag som du kanske tycker är spännande men som du inte har köpt just av den anledningen. Och kommer vi sen på vad det här bolaget heter, då säger vi det annars så...
1: Mm. Vi vidare? Uh, ja men det finns ju, det, det där beror på vad man lägger in för uh, värdering naturligtvis eller vad man har för spel på framtiden så till exempel i Egypten då, så kan jag ju tycka att vårt innehav i Johaina känns lite toppish att alltså, det är inte jättebilligt just nu och väldigt många andra egyptiska bolag som också har en väldigt höga värderingar just nu och då är det frågan om Ska man våga titta tre år fram i tiden eller inte? Jag tycker att många av de här nigerianska livsmedelsproducenterna, ja, Nestle och lite Bruggerier och sånt, även de har värderingar som är svåra att motivera om man inte tittar tre till fem år fram i tiden. Men vi vet också att gameplan kan ändras ganska mycket i ett land som Nigeria till exempel. Och att det är inte är självklart att vi har samma förutsättningar om fem år.
0: Nigeria med, eh, hur många människor är där? 80 miljoner? Ja,
1: det måste vara 19. Nej, det är 160 någonting. Är en bit över alltså 150-160 miljoner.
0: <laughs> jag, jag var hälften. Dubbelt upp det. 160 miljoner. De har fyra stora gallerier. Eh, eller hade det en gång i tiden för några år sedan när jag lyssnade till dig? Det. Eh, det har vi ju i Stockholms innerstad också. Där är vi kanske <laughs> mindre. Ja
1: Men Lagos är ju en megastad. Du var kan det kan vara någonstans kring 18-20 miljoner invånare. Eh, och ja det här med shopping malls är jättestort det har ju kommit upp fler sedan dess men det är fortfarande att tittar man på antalet gallerier i relation till befolkningen så är det ju ganska lågt men så ska man väl också se att många bolagen, eller många konsumenter kanske inte har den köpkraften som oh, de förväntar oss så sen är det ju, trafiken ska man heller inte underskatta de här gallerierna måste ligga någonstans där det är lätt att ta sig jag vet att man det är ju nästan största utmaningen för många. Hur ska man förse med parkeringsplatser? och så där? Till exempel på livsmedelskedjor. Jag tror att ShopRite har den största livsmedelsbutikskedjan i hela Nigeria. De har 20 butiker.
0: <går> Nej, men just på om att man vill ju inte sitta i timtalsbilköer i en bil som inte har AC. Och Det här är ju lite roligt också för du är ju ute och reser väldigt mycket. Kan du, vad tar du med er från dina resa din senaste resa? Kan du bjuda på några reflektioner.
1: Jag kan tycka att eh, gillar det i Egypten, för det var jag senast, det var ju bara här om eh, Att det fanns inte den eufori som ofta finns, som gör att man känner att man måste hålla tillbaka dem lite för att det kan bli mm. stora besvikelser. <laughs> då. Utan nu finns det mer än en, en liksom acceptans för situationen och då kan vi börja bygga på någonting vettigt framöver. Så det var väl någonting som jag tar med mig. Vad jag också tycker är att. Det jag upplever när jag har resten av de här åren är att vi har, det finns ju så mycket otroligt fantastiska människor. Det finns så mycket kompetenta människor äh, där ute. Äh, så att man, man blir lite tagen ibland. Och, äh, sen möter man också ibland på folk som man tänker, att, men hur hamnade du där? Men generellt så, så upplever man väldigt mycket, och framförallt väldigt många unga med väldigt hög ambition. Ja, och, det, och sen hoppas man ju då på att de får chans att utveckla den här ambitionen mm. För ambitionsnivån hos väldigt många ska vi ju verkligen inte underskatta
0: Och många, med väldigt, många unga med väldigt hög ambition De, de är, ju, är ju faktiskt redan i dagsläget i och med att det är en ung befolkning i Afrika Men de är ju framtiden
1: Ja Ja men verkligen mm.
0: Men lite intressant också Värderingsmässigt ligger p-talet för Sydafrika på 13,3 Förväntat för 2018 då Förväntat ska ju såklart materialiseras Sverige ligger på runt 15 De har en direktavkastning på 3,7 Det hade vi i fjol, nu ligger vi på runt 4 Vi har fått lite utdelningstillväxt och earnings yield alltså ta inverterade p-talet ligger på 7,4 där och i Sverige ligger vi på 6,5. Vi är ganska lika där egentligen faktiskt.
1: Traditionellt så brukar de vara ungefär lika. Jag skulle väl vilja säga så här ha 13,7 eller 14 p-forward på Sydafrika det inkluderar ju Naspers som är 30% av börsen som tenderar att ha en NNP-värdering på 30-40 eftersom deras vinst är så liten i relation till värdeskapandet som görs med liksom bokvärden bara. Ja. Vilket gör att p-talet blir väldigt högt på Naspers ofta. Uh, och är det är då 30% av, av de här 14 så är ju faktiskt p-talet på sydafrikanska börsen lite lägre.
0: Ja, och där får man ju säga att det här är de där dolda värdena också i och med att värdena kanske är lite högre också när man, som i fallet Flipkart och när man säljer iväg. Det, visar att, det mm. Man har inte riktigt kanske Nej. visat det sanna värdet.
1: Nej. Jag tycker det som är intressant är att titta på typ, till exempel sydafrikanska banker och jämföra det med svenska banksektorn. För det har fyra stora banker i Sydafrika. Det är liksom Standard Bank, First Trend, Nedbank och Barclays Africa. Och så det påminner lite grann om den svenska setupen. Och sen så har du lite sådana här runner-ups som är med lite andra tweaks. Och de generellt är att handlas på P8-9. Det är så alltså någon slags earnings på 9-10. Det är strax, det är en två procentenheter över den tioåriga räntan. Och det är väl helt i linje med hur det har varit traditionellt sett. De delar ut 50-60% av vinsten så de har de direktavkastning på mellan 5-7% beroende på lite olika för olika aktier. Och det ska man komma ihåg att det är värderingar som man har satt med en förväntansbild på att Sydafrika ska växa med under 1% om året.
0: Oh, där hoppas vi att det kan bli lite bättre och än så.
1: Och då finns det anledningar att kanske hoppas på att den sydafrikanska ekonomiska aktiviteten ska bli lite bättre framöver. och Att det då ska kunna driva det här. Och jag tror att eftersom det ännu inte riktigt börjar prisas in skulle jag vilja påstå. Framförallt inte efter den selloffen som vi har haft nu i samband med att den amerikanska tioåringen har gått upp och så har det påverkat en hel del på det här. Så, så tror jag nog att vi kan ha flera år där vi får se analytikerna jaga, jaga upp sidan istället upp
0: nu Jag tycker att det här låter jätteroligt för det är, som jag sa till det här tidigare också att när du berättade att man, de jagar åt båda hållen och att säljsidan är lite mer optimistisk det kanske ingår i jobbet på något sätt och det var ingen som sa köpa på svensk industri i januari 2016 och sen så jagar man nu de har fördubblats i princip varenda en så att det ska bli väldigt roligt att se om vi kan följa upp det här en tid framöver och se om just idag när vi spelar in det här och med den bilden och den framtidsförhoppningen och den förändrade politiska spelplanen om det här faktiskt kan bli ett trendbrott du, du låter ju uppenbarligen som att du ser ljus på framtiden och hoppas verkligen att det här ska materialiseras Så det, det får vi i sådant fall hoppas att det också gör min sista fråga är förutom Afrikafonden hur sparar du själv?
1: Jag är ju ganska försiktig av mig så att jag har ganska mycket fonder. Eh, mer så, jag har ett par enskilda aktier också men traditionellt annars i fonder. Eh, och sen så är jag också ganska tråkig i det marknaden Så det här är det jag jobbar med så försöker jag att göra lite annat på fritiden. Eh, vilket gör att jag väljer... en Karin! ...ett par, tre, men jag jobbar ju ändå sådana nästan <stör> större delen av dygnet. Eh, så vi har ju naturligtvis har ju innehav i vi Afrikafonden, men sen så har vi även eh, försöker att förenkla, väljer inte så många olika fonder utan jag väljer kanske samma fonder i PPM som jag har i andra pensionssparanden och sen kan jag försöka hitta något som är lite roligare utanför det. Då. Det låter som skalfördelar. Ja.
0: Karin, stort tack för att du kom hit och berättade mer om den stora kontinenten Afrika, de 54 eller 55 länderna, runt 1,2 miljarder människorna, hur man ska tänka framtidsutsikterna. Stort tack för det. Tack själv.